0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, familia. Qué gusto estar aquí de nuevo. Gracias. Gracias a Dios que me permite estar aquí. Como ustedes saben, hace unas semanas eh, nosotros, la familia Millar, tuvimos pues, un percance, un accidente en el que mi nieto primogénito Alexis perdió la vida y quiero antes que nada agradecerles sus oraciones, agradecerles su cariño, su amor, nos ha sostenido, nos ha llevado a un lugar de mucho reposo en Cristo Jesús, su amor, sus oraciones. Estamos muy bien, quiero decirles por favor, quiero que sepan que estamos muy bien, que ciertamente estamos todavía en la tormenta, pero pero nuestros corazones están descansando en Cristo Jesús y estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora estamos en la serie de la familia y yo quería aprovechar con la ayuda del Espíritu Santo a, pues, a entrar en este tema doloroso desde el punto de vista de la familia y creo que, que va a ser algo muy enriquecedor, algo de mucho valor para nosotros. Y bueno, como todos sabemos en la Biblia, los fariseos, los religiosos, los saduceos acosaban mucho a Jesús. Lo acosaban con preguntas y con preguntas serias y con preguntas importantes porque estaban buscando que Jesús cayera en una herejía doctrinal. Estaban buscando que Jesús cayera en una herejía y de esa manera poder tomarlo preso y matarlo. Y en el Evangelio de Mateo, en todos los evangelios lo vemos, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, sucede algo muy, muy hermoso. Jesús acaba de mandar a los saduceos, como decimos acá en México, con la cola entre las patas, porque ellos no creen en la resurrección de los muertos y Jesús les dice que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La gente se asombraba mucho por las respuestas impresionantes de Jesús. Pero entonces los fariseos le envían a un experto en la ley, un maestro de la ley, el campeón de la ley. Seguramente escogieron al mejor de ellos para hacer tropezar a Jesús. Y ese hombre, Mateo 22, verso 36 a 37, llega con Jesús, es la nueva versión internacional. Le dice, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Y la verdad es que Jesús pudo contestar algunas cosas como lo que leemos en Santiago capítulo 2. Jesús pudo haber dicho, bueno, no hay un principal mandamiento, todos son importantes, porque si faltas o incumples o pasas por encima de un mandamiento, no estás incumpliendo el mandamiento sino estás desobedeciendo al que dijo no lo hagas. Así es que es lo mismo no matar o no mentir. Jesús pudo contestar una cosa así, pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso porque el maestro de la ley y Jesús, ambos sabían que hay un mandamiento principal. Un principal mandamiento. Jesús contestó, dijo, el mayor y principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces sí hay un principal mandamiento, amar a Dios. Y de este amar a Dios depende todo lo demás, inclusive el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. Amar a Dios en línea horizontal, en línea vertical, perdón, y amar a nuestro prójimo en línea horizontal. Y si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿qué es lo principal en la familia? ¿Qué es lo primero en la familia? Seguramente Dios diría el amor verdadero. El amor verdadero. Eso es lo principal y lo mejor. Y de hecho el evangelio, el, el, el apóstol Juan en una de sus epístolas dijo, el que no ama a Dios no conoce porque Dios es amor. El que no ama a Dios no conoce porque Dios es amor. Y eso es un diagnóstico. Si no podemos amar, no es porque no tengamos la capacidad intrínseca de amar, sino porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos a Dios, entonces no podemos amar a la manera de Dios. Probablemente podemos amar a la manera de los seres humanos, a la manera de la cultura humana, pero no podemos amar a la manera de Dios. Porque conocer a Dios nos da la posibilidad de amar. No vamos a amar para conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios para amar con la intensidad y con la perfección con la que Dios ama. Necesitamos conocer a Dios para poder amar como Dios ama. Y como no tenemos esa capacidad de nosotros, Dios tiene que hacer algo con nosotros. Dios tiene que quebrantarnos, quebrantarnos para reformarnos, reconstruirnos a la manera de Jesús, a la manera de su amor. Y hace unas semanas, precisamente eh, el 10 de mayo, yo predicaba acerca de cómo el mundo ha rechazado a Jesús como la piedra angular pero cómo nosotros podemos tomar a Jesús y colocarlo en nuestras vidas como la piedra angular, la piedra que soporta toda la presión y todo el estrés. Y cómo podemos tomar también esa roca, esa piedra angular y colocarla ahí en nuestras familias, como la piedra que soporta todo el estrés, la piedra de la cual podemos obtener toda la felicidad que es Jesús el Señor. Y cuando Jesús está hablando con, con esos fariseos Debe ser de que ellos habían desechado A la piedra angular que es Jesús mismo Llega un momento para el verso número 43 Que Jesús les dice Se les quitará el reino y se les dará a otros Y les dice algo Que es increíblemente poderoso y fuerte Es Mateo 21 verso 44 Jesús declara Aquel que cayere sobre esta roca Será quebrantado mas aquel sobre el cual cayere le desmenuzará. Si tú has puesto a Jesús como la roca angular de tu vida, tienes que saber que al caer sobre Jesús vamos a ser quebrantados, porque Jesús tiene que hacer de nosotros una nueva criatura y para ser una nueva criatura Él tiene que quebrantarnos en amor para reconstruir un nuevo ser un nuevo ser que puede amar, un nuevo ser que puede conocer a Jesús. Si Dios se revelara a nosotros sin quebrantarnos, si Jesús se mostrara a nosotros sin quebrantarnos, el peso de su gloria literalmente nos aplastaría. Nos aplastaría en nuestro orgullo y en nuestra soberbia. Por eso es que Jesús tiene que quebrantarnos. Y conocemos la historia de Job. Esa historia que todos le tenemos miedo. La historia de la historia de Job que parece que Satanás hace de las suyas, pero no es así. Satanás no hace de las suyas. Dice la escritura en Job capítulo 1 que los ángeles llegaron a darle cuentas a Dios y entre ellos venía Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás dijo, de rodear toda la tierra. Y Dios le pregunta, ¿ya pensaste en mi siervo Job? ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste cómo me ama? ¿Ya viste cómo me ofrenda su vida? ¿Ya lo viste? Fue Dios. Fue Dios quien, quien movió la atención de Satanás hacia Job. Porque Dios tenía un plan. Dios quería mostrarse a Job. Ya lo había bendecido de todas maneras. Ya lo había dado todo lo que necesitaba Esposa, familia, riquezas, ya tenía todo, pero le faltaba lo principal, conocer a Dios verdaderamente. Y Dios tenía en su corazón el profundo deseo de mostrarse a Job, pero primero tendría que quebrantarlo. Porque Job era un hombre perfecto, dice la Escritura. Y si encima de eso Dios se mostraba con su gloria, probablemente Job se iba a volar en su orgullo, iba a menospreciar a los demás y va a ver a todos chiquitos. Porque conocer la gloria de Dios nos puede elevar a un lugar de orgullo y soberbia si no somos primeros quebrantados para ser formados a la imagen de Jesús, el Jesús que ama con su amor de 1 Corintios 13, el amor que no busca lo suyo, el amor que no guarda rencor, el amor que no se envanece, el amor que no busca protagonismo, el amor que no manipula, para todas estas cosas, para hacer esto y tener esto, Dios tiene el cuidado amoroso de primero quebrantarnos, quebrar nuestro orgullo, quebrar nuestra manera egoísta de vivir. Así que Jesús es la roca y todo aquel que cayere sobre él será quebrantado todo aquel que cayere sobre Jesús será quebrantado. Hay una historia en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Es una historia que llena mi corazón de mucho gozo y de mucha instrucción. Jesús estando en Betania, Betania era este pueblito cerca de Jerusalén, era donde vivía Marta, María y Lázaro. Jesús era como, era como su búnker. Él no dormía en Jerusalén, sino que de Betania se iba a Jerusalén. Eh, compartía, hacía su ministerio y se, se regresaba a Betania a dormir. Y estando Jesús en Betania exactamente dos días antes de la Pascua, que serían dos días antes de su muerte, dice la Escritura en Marcos capítulo 14, verso 1 y, y del 3 al 8. Dice, faltaban solo dos días para la Pascua y para las fiestas de los panes sin levadura. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, y, y probablemente se llamaba, le decían el leproso porque Jesús lo había sanado de lepra, dicen los, los, los expertos, los teólogos, dice, llegó una mujer con un frasco de alabastro Alabastro es como, una, es como una, un mármol transparente, un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y lo derramó y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué ese desperdicio? de perfume. Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. porque la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Tenemos aquí una mujer que Jesús estando en la casa de Simón, llega, rompe ese frasco, un frasco de un perfume muy costoso. Yo estuve investigando un poquito acerca del, del nardo, de los perfumes de nardo. Hoy en día los perfumes no tienen, los perfumes muy finos de nardo tienen entre el, 40, entre el 15% y el 45% de concentración de nardo. Ese perfume era de nardo puro, era 100% nardos. Un perfume de ese precio, lo pueden checar en Google, anda costando entre 300 y 500 mil euros. Algo muy costoso. Esta mujer rompe el frasco, quebranta el frasco, lo quiebra y cuando quiebra el frasco es posible sacar el perfume. Mientras no quebrara el frasco no podría sacar el perfume, pero quiebra el frasco, lo quebranta y lo empieza a derramar sobre la cabeza de Jesús en una señal de adoración. Era una profunda adoración. Era un poema eterno de adoración. Porque lo estaba ungiendo para su muerte. No era una simple acción devota. Estaba ungiendo a Jesús para su sepultura. Eso significa que Jesús fue a su pasión. Perfumado. Significa, al haberle derramado todo el perfume sobre sus cabellos, que Jesús olía a nardos puros. Y me atrevo a asegurarlo porque es real. Jesús olía a nardos puros y seguramente en su pasión, cuando Simón Sirene se acercó a ayudarle con su cruz, seguramente olió a sudor y sangre, mucha sangre, pero seguramente le llegó un aroma de nardos un aroma de nardos puros y hermosos, un aroma de alabanza, un aroma de adoración. Y tal vez Jesús con su cabello le llegaba ese aroma a nardos en medio de su pasión y su dolor. Podía oler el aroma de la alabanza. Y me atrevo a decirlo porque esta unción de perfume fue para su sepultura Quiere decir que el cuerpo de Jesús Llegó a su sepultura Oliendo a nardos Oliendo a alabanzas Jesús dice algo maravilloso Le dice déjenla en paz Ella me ha hecho Una obra hermosa Ha hecho una obra hermosa Conmigo Ha hecho lo que Hizo lo que pudo y me ha hecho una obra hermosa. He hecho una obra hermosa. Esa obra me va a acompañar por mi pasión y por mi dolor y por mi muerte. Su alabanza me va a acompañar. Este aroma de adoración. Una poesía, una poesía de alabanza. Jesús dijo, lo que hizo esta mujer será contada siempre que se predique el Evangelio. Se va a contar la obra hermosa que me hizo esta mujer. Hoy la estamos contando. Dos mil años después y se seguirá contando. Esta unción de alabanza a Jesús. Pero la gente que no podía entender, la gente que no podía ver en Jesús a la gloria del Padre, la gente que no podría ver en la faz de Jesús a la gloria de Dios, dijeron, eso es un desperdicio. Eso es un desperdicio. Porque si hubieran visto en Jesús a Dios, hubieran dicho, traigan todos los perfumes del mundo y derramémoslos sobre Él, porque Él se lo merece, porque Él es Dios y Él es el Señor. Pero la gente no logró ver en Jesús a Dios. La pregunta es si nosotros lo logramos ver. Si nosotros logramos ver a través de la Escritura, en la faz de Jesús, a Dios el Señor. ¿O vamos a decir esto es un desperdicio? Cuando murió mi nieto Alexis el día 10 de mayo, Tuvo un accidente fatal. Estaban en Careyes, en la playa de Careyes. Se llevaron su cuerpecito en la noche a un lugar que se llama La Huerta, porque ahí está el ministerio público. Nosotros llegamos, Celiana y yo, y los que estábamos en Guadalajara, llegamos a Careyes en la, en la madrugada del domingo y el lunes en la mañana. Cristian y yo y otras personas fuimos a, a ese pueblito, La Huerta, Y fuimos con la intención de tener, hacer toda la documentación para poder traer el cuerpo a Guadalajara. Pero fuimos a este lugar donde tenían a Alexis, mi nieto. Era un panteón chiquito de un pueblo, un panteón bien ordenado, bien decorado. Y allí había un cuarto en medio del panteón. Había un cuarto color verde clarito, como verde pistache, cerrado con llave. Llegó un hombre nos abrió y dentro del cuarto había otras dos pequeñas habitaciones y nos dijo solo pueden entrar los parientes si Cristian y yo entramos tenían a mi nieto sobre una plancha de azulejo cubierto con una, una tela azul y les destapamos sus piecitos inmediatamente reconocí sus piecitos Cientos de veces había visto sus piecitos. Cristian y yo agarramos sus piecitos. Como queriéndolo despertar. Tocábamos sus piecitos. Yo destapé su mano, la agarré y la comencé a besar. Es claro que estábamos completamente quebrantados. Nuestro perfume comenzaba a salir. Estábamos completamente quebrantados en pedazos. Yo estaba sufriendo por mi nieto y estaba sufriendo por Cristian, que estaba sufriendo por su hijo. Y Cristian empezó a decirle, hijo mío, perdóname si en ocasiones. Te discipliné injustamente. Y empezó a tener un diálogo con el cuerpecito de mi nieto, llorando y gimiendo porque hay un dolor tan profundo que, que no puedes coordinar palabras más que gemidos de dolor. Cristian lloraba también al ver a su abuelo llorando por su nieto y había ahí un, un inmenso dolor, pero también había un inmenso amor. eso es la familia, amándonos unos a otros y amando a mi nieto ahí. Llegó un momento que dijimos, Alexis, vete con tu Señor, vete a los brazos de Jesús, vete a los brazos de tu Dios, vete a tu hogar. La verdad yo me quería quedar ahí. Yo me quería quedar ahí, literalmente en ese momento me quería morir. También pude ver el poder inmenso de Dios al sentir la muerte tan cerca. Yo no podía cruzar para allá y traer a mi nieto, no podía. Era como un muro inmenso de cristal, impenetrable. Y tampoco él podría venir para acá, ya estaba del otro lado. Volteé en un momento, casi pude ver como un costado de Dios de, su, de la potencia de su majestad y de su gloria Esa es la muerte y mi hijo la venció Solo mi hijo puede cruzar de aquí para allá Y solo mi hijo puede cruzar de allá para acá Nadie más puede Solo mi hijo Jesús que venció Estábamos completamente quebrantados. Teníamos dos opciones. Una era levantar nuestra mano enojados contra Dios y decirle, Dios, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio, Señor! Esta vida que tenía tanto futuro, un niño tan inteligente, tan agradable, tan hermoso, Señor. ¡Qué desperdicio! pero escogimos hacer lo que hizo esta mujer, quebrantar nuestros depósitos de perfume y llevarlos a Jesús. Envolver nuestro dolor, envolver nuestro sufrimiento en alabanzas y ya no ungir a Jesús sobre su cabeza porque hoy Jesús tiene su corona La corona de la gloria sobre su hermosa cabeza Hoy Jesús está reinando El mundo visible o invisible Todo el universo Hoy no podemos llegar a ungir su cabeza Con el nuestro dolor, el perfume de nuestro dolor Pero sí sus pies sí sus pies y decidimos ir en alabanzas y adoración Y besar sus pies y, y derramar miles de lágrimas Decirle Jesús, aquí está nuestro perfume que te alaba Jesús, queremos que digas Ellos me han hecho una cosa hermosa Porque para eso estamos Jesús Para hacer cosas hermosas para ti Señor para eso estamos, Señor, para adorar tu nombre. Para eso fuimos creados, Dios, para glorificar tu nombre, Señor. Y hemos decidido derramar nuestro perfume en los pies de Jesús. Inmediatamente que salimos de ese lugar, tomé el teléfono y le marqué a Gabriel, mi hermano, a mi pastor y mi hermano. Lo puse en altavoz entre Cristian y yo. Y le dijimos, Gabriel, por favor, Gabriel, estamos despedazados, estamos destrozados. Por favor, oren por nosotros. Oren por nosotros. Por favor. Por favor corrimos a la fuimos corriendo en busca de la familia porque la familia es esto la familia es un lugar donde puedes encontrar refugio la familia es un lugar donde puedes encontrar amor eso es la familia decimos a Gabriel Gabriel estamos tientas buscando la cruz este dolor es tan profundo que ni siquiera podemos encontrar la cruz. Pero ¿sabes qué? Pudimos encontrar fácilmente a la familia. Gabriel lloró con nosotros y oró por nosotros. Ya parece entonces había mucha gente, cientos, tal vez miles de personas orando por nosotros. Fuimos a buscar consuelo en la familia Porque para eso estamos Hoy nos tocó a nosotros ser quebrantados Porque Dios quiere mostrarse más y más A nuestras vidas Pero un día le tocará a otros Y seguramente estará Jesús Para consolar tu dolor Pero estará la familia ¿Estará la familia? Para que esté ahí tú tienes que ser ahora El promotor de la unidad y del amor en casa El promotor de la unidad y del amor El promotor de este refugio hermoso Que diseñó Dios que se llama familia Donde puedes llorar y reír Si ahora tú sabes que no estás en paz con los de tu casa. Es el tiempo de ponerte en paz. Todo este asunto del COVID, todo este asunto de esta increíble y inimaginable pandemia. Tal vez has perdido algún pariente. Y tal vez estás diciendo qué desperdicio. O tal vez has perdido tu negocio o tus ahorros, o tu relación matrimonial, o tu relación familiar, y estás perdi diciendo, ¡qué desperdicio! Yo te animo a que tomes ese dolor y lo envuelvas de alabanza. No es que llegues a Dios a ofrecer tu sufrimiento. Eso es muy religioso. Dios no es un colector de sufrimientos. Él ya llevó nuestro sufrimiento en la cruz del Calvario y los conoce de primera mano. Dios no es un colector de sufrimiento, Dios es un buscador de alabanza. Porque sus ojos están sobre la tierra buscando a los verdaderos adoradores, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es un buscador de alabanza, porque sabe que la mayor felicidad, el, me el mejor momento para nuestras vidas es cuando estamos alabándole y adorándole en su presencia. Así que te animo con un profundo dolor y una profunda convicción de amor. Si has roto alguna relación en casa, reconstrúyela. Reconstrúyela. Por lo que respecta a nosotros, debemos tener paz para con todos. Permite que Dios quebrante tu orgullo. Permite que Dios quebrante tu soberbia y humíllate con amor. Y busca a tus hermanos o a tus padres o a la gente con la que te has dividido. Es el tiempo de estar juntos. Es el tiempo. Hacer de casa un refugio Para la gloria de Dios Y para nuestra inmensa felicidad Ese es el tiempo Te lo digo por experiencia Hazlo Si están ahí a tu lado Pon tu mano ahí Dile perdóname O si O, 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 o si tú ofendiste Por favor O te ofendieron Te perdono pero haz algo, haz algo porque la vida está llena de pruebas y de quebrantos. Y la familia es un gran refugio. Si tú estás ahí también y no sabes exactamente de qué estamos hablando, y no sabes cómo comenzar este viaje hermoso de una relación con Dios, del conocimiento de Dios para poder amar a los demás. Y sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Me gustaría guiarte en una oración. Te lo pido humildemente. Que repitas conmigo una oración una oración que te puede integrar a la familia de Dios, que te puede traer a ser parte de esta hermosa familia. Por favor, cierra tus ojos. Señor Jesús, quiero ser miembro de tu familia, Señor. Quiero que tú seas mi padre y yo ser tu hijo. Y tener muchos hermanos. No solo en la ciudad, en el país, sino en todo el mundo también, Señor. Padre, ven a mi corazón. Ven a mi corazón y tómame como un hijo. Perdona mis pecados. Sana mi alma. Y abrázame, abrázame Dios con un abrazo de amor eterno, Señor. Abrázame con un abrazo de tu amor como tú sabes amar. Y nunca, jamás, nunca me sueltes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en las redes. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos y nuevamente gracias por sus oraciones. Gracias por su amor. Lo hemos sentido. nos hemos, De verdad nos ha fortalecido muchísimo. Que Dios los bendiga. Gracias.